0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4, las 3 en Canarias. Bienvenidos a una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que desde Talavera de la Reina un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Afrontamos un día más, queridos amigos, abriendo el compendio del Catecismo, la hermosa tarea, y lo hacemos con la ayuda de Dios de conocer un poquito más eh, la doctrina católica para profundizar en ella y, en definitiva, para conocer mejor a Jesucristo, plenitud de la revelación, que es lo que contiene este hermoso libro llamado Compendio del Catecismo y que se nos regaló en la Iglesia en el año 2005 y al cual cada tarde volvemos para conocer mejor, como les digo, esta doctrina. Y buscamos, conociendo la doctrina, conocer mejor a Jesucristo. Como decía San Ignacio, para que conociéndolo mejor, mejor le amemos y amándole mejor le sigamos. Ese es el proceso, en definitiva, que nosotros queremos hacer. Si queremos conocer más cosas de la doctrina cristiana, no es por el prurito de conocerlas un poquito más y para ser un poco más elocuentes o lo que sea, sino que lo que buscamos es conocer mejor la doctrina, puesto que en ella se nos revela el plan de Dios y lo que Dios mismo es, y esto plenamente en Jesucristo, para que nosotros lo conozcamos y lo pongamos en práctica en nuestra vida, para que tengamos esa coherencia de vida, esa unidad de vida entre lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos. Bien, y cada día pues nos encomendamos al Espíritu Santo para afrontar esta tarea. El Espíritu Santo, que es el que realiza la gran obra de la santificación, que es el que prepara nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir la palabra del Señor y también la doctrina cristiana, el Espíritu Santo que realiza su obra en nosotros. Por eso le invocamos como cada día diciendo Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Cada día también, cuando invocamos al Espíritu Santo, debemos pedir también que nos adorne con sus dones. Y uno de esos dones que vienen a perfeccionar la virtud de la caridad es el de la sabiduría. Saber saborear, eh, valga la aliteración, la vida y cada una de las cosas que en ella suceden desde Dios mismo, con los ojos de Dios. Y esto es un don del Espíritu Santo que Él les concede a quienes se lo piden, y a los que también se esfuerzan ejercitando al modo humano la virtud de la caridad, que aunque es una virtud teologal que nos relaciona directamente con Dios, pues es una virtud, digo, que ejercitamos al modo humano y por lo tanto de una manera bastante limitada. Pues cuando el Espíritu Santo nos arrebata con el don de sabiduría, nosotros sabemos saborear las cosas de Dios. Y un pequeño aperitivo para saborear las cosas de Dios que les ofrecemos cada día, aquí en el Compendio del Catecismo, son estas pinceladas de sabiduría del libro así llamado de don Justo López Melús vamos a escuchar eh, la pincelada de hoy que se titula Juicios Temerarios
2: Juicios Temerarios Hay que admitir honradamente que con demasiada frecuencia estamos fallando en el doble sentido de la palabra, juzgar y equivocarse. Piensa mal y acertarás, no es cristiano, como aquella familia que pasaba el día en la playa. Apareció una anciana, algo extraña y mal vestida, que recogía algo del suelo y les sonrió. Los padres dijeron a sus niños que no se le acercaran. Más tarde supieron que limpiaba la playa de cristales, para que los niños no se hirieran los pies. Como aquel buen cristiano devoto y cumplidor que, de repente, empezó a desaparecer misteriosamente los fines de semana. Pronto se empezó a murmurar, ¿quién sabe dónde iría? Luego se supo que atendía a una mujer pana, pagana paralítica, limpiando su cabaña y preparándole comida para toda
1: la semana. ¡Ay, madre! ¿Cuánto tenemos que profundizar en esto que hoy nos cuenta la pincelada titulada Juicios Temerarios? Para poder vivir cristianamente, ese dicho piensa mal y acertarás no es cristiano, nos decía la pincelada. Y ese otro que a veces también decimos medio en bromas, medio en serio, piensa mal y te quedarás corto, es todavía menos cristiano que el otro. Por eso nosotros tenemos que forzarnos en pensar siempre el bien. Una cosa es el movimiento primario que nos viene a la cabeza eh, cuando nosotros vemos una cosa, que a lo mejor es tendente a pensar mal, pero lo que es ya con consentimiento, lo que es propiamente el juicio, tenemos que forzarnos, queridos amigos, en pensar bien de las personas. Cuesta lo mismo pensar bien que pensar mal. Sabemos que nunca tenemos en la mano todos los elementos de juicio para poder enjuiciar a las personas. Sabemos que cuando lo hacemos nos estamos equivocando, y sin embargo somos tantas veces reincidentes en esto dos ejemplos muy hermosos nos ponía la pincelada el de aquella mujer mayor en la playa que quizá por su manera pobre de vestir llevó a confusión a aquellos padres que no dejaban que se arrimaran sus hijos a ella y sin embargo era una mujer que en su sencillez y en su silencio velaba por cuidar las playas para que no se dañaran los pies aquellos niños que en ellas jugaban o como aquel cristiano devoto y cumplidor que de pronto empezó a llegar tarde a casa o a desaparecer misteriosamente los fines de semana y la gente empezó a murmurar «¿Dónde estará este?». Y al final descubrieron que atendía a una mujer paralítica limpiando su cabaña y preparándole la comida para toda la semana. Todo el esfuerzo que hagamos, queridos amigos, en enjuiciar positivamente a las personas, el Señor lo bendecirá abundantemente». Y si de manera natural no nos viene el juicio positivo ante las cosas que observamos, pues por lo menos de una manera reflexiva impongamos ese juicio positivo. Está en nuestras manos hacerlo. De los esforzados es la virtud. Y nosotros, buenos cristianos que queremos conocer la doctrina de Cristo, queremos erradicar de nuestra vida los juicios temerarios. Bonita tarea, amigos. Y vamos ahora a volver la vista atrás, no como la mujer de Lot que se quedó convertida en estatua de piedra, sino para ver un poco lo que ayer estuvimos desarrollando en nuestro programa, por aquello eh, de verlo todo con perspectiva. Hablábamos de que el compendio del catecismo está hecho a través de preguntas que una nos lleva a la otra, que están concadenadas, y nosotros no nos fijamos exclusivamente y de manera monográfica cada día en uno o dos números, sino que los vamos viendo de una manera encadenada y nos ayuda a ellos siempre el hacer resumen de lo visto en el programa anterior. Ayer hicimos un pequeño sprint y estuvimos viendo tres números. Estuvimos viendo el número 13 del compendio del Catecismo, de qué modo se realiza la tradición apostólica, y decíamos con el compendio que la tradición apostólica, es decir, la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo, por la predicación, el testimonio, las inspiraciones, el culto y los escritos inspirados, esa transmisión que Cristo pasó a los apóstoles, que los apóstoles pasaron a sus sucesores y que ha permitido llegar hasta nosotros, bueno pues esa tradición apostólica se realiza de dos modos. Uno, con la transmisión viva de la palabra de Dios, es lo que llamamos simplemente tradición, y segundo, con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de estas dos maneras. De manera oral, eh, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, así transmitieron de palabra lo que habían aprendido de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó, y también por escrito. Los apóstoles o los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación que contiene parte de la predicación de Jesucristo, inspirados también por el Espíritu Santo. Nos detuvimos también en el número 14 del compendio del Catecismo, que se preguntaba qué relación existe entre tradición y Sagrada Escritura. En este número nos detuvimos un poquito más. La tradición y la Sagrada Escritura, dice el compendio en ese número 14, están íntimamente compenetradas entre sí. Es una compenetración íntima. En efecto, ambas hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo surgen de la misma fuente divina y constituyen un solo sagrado depósito de la fe, del cual la iglesia saca su propia certeza sobre las cosas reveladas. Hablábamos de una fuente común, que es Jesucristo en su Evangelio, y hablábamos de dos modos distintos de transmisión. La Sagrada Escritura como palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, y la tradición que recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a sus sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí eh, que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no sólo saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos se han de recibir y venerar con un mismo espíritu de devoción. Así pues, nos deteníamos a considerar que la revelación divina ha llegado hasta nosotros por dos caminos, la tradición apostólica y la Sagrada Escritura. Y no debemos considerar las dos fuentes, sino dos manifestaciones de una misma revelación divina. Ambas manan de la misma fuente, se unen en el mismo cauce y corren hacia el mismo fin. San Pablo ya en la carta a los Tesalonicenses les dice lo de manteneos firmes guardando fielmente las tradiciones que os enseñan de palabra y por carta. Pablo para confirmar la fe de los cristianos de esas primeras comunidades por él fundadas, no usa sólo la palabra de Dios escrita, sino que también recuerda la tradición y la predicación oral. Para San Pablo ambas formas de transmisión tienen la misma importancia. Esto nos diferencia enormemente, como les decía, de las comunidades separadas nacidas de la Reforma Protestante. Lutero acabó en 1550 con la tradición como fuente de revelación y se quedó con la sola Escritura. Es un error creer que basta solo la Biblia para el conocimiento de la revelación divina. Jesús funda la Iglesia y le encomienda su Evangelio para que lo transmita hasta el fin del mundo. Y precisamente es en el seno de esta tradición donde se escribe el Nuevo Testamento. Quien solo acepta la Biblia está reduciendo considerablemente el conocimiento auténtico de la revelación de Dios. Nosotros decimos Sagrada Escritura y Tradición. Y también estuvimos eh, exponiendo el número 15 del compendio del Catecismo, en el que nos preguntábamos a quién ha sido confiado el depósito de la fe. Y decíamos que el depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la Iglesia. Todo el pueblo de Dios, con el sentido sobrenatural de la fe, sostenido por el Espíritu Santo y guiado por el magisterio de la Iglesia, acoge la divina revelación, la comprende cada vez mejor y la aplica a su vida. Introducimos así un tercer concepto junto con el de Sagrada Escritura y Tradición, íntimamente ligado a ellos y sin el cual no puede subsistir tampoco ninguno de los tres como veremos hoy es el magisterio de la iglesia. ¿La divina revelación abarca tradición y sagrada escritura? ¿Este depósito fue confiado a los apóstoles y por ellos al conjunto de la iglesia? Pero ahora bien, el oficio de interpretar correctamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado sólo al magisterio vivo de la iglesia. Este magisterio lo ejerce la iglesia a través del Papa, como vamos a ver hoy de una manera más sosegada, sucesor de Pedro, y de todos los obispos en comunión con él. El magisterio, por lo tanto, no está por encima de la revelación, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido. Y precisamente para ello contamos con la asistencia del Espíritu Santo, para que la Iglesia escuche devotamente, guarde celosamente y explique fielmente el depósito de la revelación divina. Y ya apuntábamos cómo los fieles hemos de recibir con cariño y docilidad las enseñanzas y directrices que los pastores nos dan de diferentes formas. Como dijo el Señor en el Evangelio, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Lo encontramos en Lucas 1016 El magisterio, por lo tanto, es la guía segura para la escucha de la palabra de Dios. Bueno, pues eh, a partir de aquí vamos a dar un siguiente paso en nuestro estudio del compendio del catecismo. Y este paso hacia adelante del día de hoy le damos profundizando en el número 16 del compendio del catecismo. ¿A quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe?
0: Número 16. ¿A quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe? La interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde solo al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, el obispo de Roma y a todos los obispos en comunión con él. Al magisterio, el cual en el servicio de la palabra de Dios goza del carisma acierto de la verdad, compete también definir los dogmas que son formulaciones de las verdades contenidas en la Divina Revelación. Dicha autoridad se extiende también a las verdades necesariamente relacionadas con la revelación.
1: Ahí lo tenemos, la interpretación auténtica del depósito de la fe, acabamos de escuchar, corresponde solo al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, obispo de Roma, y a los obispos en comunión con él. Es quizá la primera gran afirmación de este número 16, que la interpretación auténtica del depósito de la fe, de toda la revelación que la Iglesia ha recibido, corresponde solo al magisterio vivo de la Iglesia, el Papa como sucesor del apóstol San Pedro y el conjunto de todos los obispos como sucesores del colegio episcopal. Otra afirmación que hemos encontrado es que al magisterio, el cual en el servicio de la palabra de Dios goza del carisma cierto de la verdad, compete también definir los dogmas que son formulaciones de las verdades contenidas en la divina revelación. Dicha autoridad se extiende también a las verdades necesariamente relacionadas con la revelación. Bueno, en realidad aquí hay muchas cosas que decir y podríamos dedicarle incluso muchos programas. Es casi, casi toda una asignatura, o, o al menos un tercio de una asignatura. De la teología. Pero bueno, nosotros vamos a decir algunas cosas porque no estamos aquí para estudiar teología, sino para estudiar el catecismo y conocer lo que la Iglesia nos enseña. Nos guiamos como se ha guiado el catecismo de la Iglesia Católica y el compendio del catecismo en este tema, del número 10 de la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II, llamada Dei Verbun. En el número 10 encontramos todo esto y yo les animo que si tienen los documentos del Concilio, y si no pueden encontrarlos en vatica.va, eh, que es la página oficial del Vaticano, pues allí encuentran todos los documentos de la doctrina, incluso los que citamos aquí, de catequesis de los papas, de los últimos papas, de Papa Francisco, de su predecesor Benedicto, de Juan Pablo II. Bueno, ahí tienen todo un arsenal de materiales. Bueno, pues también están los documentos del Concilio Vaticano II, y es bueno que hagamos una lectura, no, no es muy largo de Iberbun y es deliciosa. Bueno, pues el número 10, a propósito de lo que estamos viendo, de a quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe, dice que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Y da un paso adelante en la explicación, como vemos también en el Catecismo Mayor. El magisterio no está por encima de la Palabra de Dios, por lo tanto. No es el que se inventa lo que dice la Palabra de Dios, sino que está a su servicio. Para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Puesto todo esto como antecedente, podemos concluir que los fieles, recordando esa palabra del Señor el que a vosotros os escucha, a mí me escucha, hemos de recibir con docilidad las enseñanzas y directrices que nuestros legítimos pastores nos dan de diferentes formas, como ahora veremos. Por tanto, el magisterio ejerce plenamente la autoridad recibida de Cristo cuando define dogmas, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ella un vínculo necesario. No se preocupen porque nos van quedando así como cosas sin explicar, pero las abordaremos ahora después de, de escuchar la canción, y de también ver el número 17 del Catecismo. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro, y de modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para coger la luz de los dogmas de fe. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Conviene, dice Unitatis Redintegratio en el número 11, recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Bien, lo que hasta ahora he dicho de este número 16 es lo que explicita el Catecismo Mayor en esos números 85 al 90, que son a los que hace referencia en nota marginal el número 16. Ya saben que si ustedes toman el compendio del catecismo, que es nuestro libro de texto, en nota marginal y en color rojito, encuentran al lado de la pregunta unos números. Esos números son los referentes del catecismo mayor, en los cuales se explicita un poquito más esta doctrina, que aquí aparece compendiada, de ahí su nombre. no Es un resumen, una síntesis de toda la doctrina cristiana para poder tener una visión general de ella, sin necesidad de tener que dedicarle muchísimo tiempo, que a veces quizá no tenemos. Bueno, pues eh, pueden ustedes, si les apetece, eh, leer esos números del 85 al 90 del Catecismo, que es a los que estamos haciendo referencia a propósito de este número eh, 16, a quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe. Y antes de hacer quizá una exposición más sistemática de lo que es el Magisterio de la Iglesia, les propongo que escuchemos ahora una canción de Ángel Villalón titulada Con Fe. Está sacada de su álbum Yo creo en ti, Señor.
3: Él es aquel que tiene el poder la más cruel tempestad él decidió hablarle al bravo mar decirle calma ya algo más que te diré. Deja tus cargas en sus manos y te irá bien. Él dividió el mar a causa de Israel. El camino te abrirá y en seco cruzarás. ¿Y entonces qué responder
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Y antes de la explicación sistemática, escuchemos el número 17 del Compendio del Catecismo, que nos habla de qué relación existe entre escritura, tradición y magisterio.
0: Número 17. ¿Qué relación existe entre Escritura, Tradición y Magisterio? Escritura, Tradición y Magisterio están tan estrechamente unidos entre sí que ninguno de ellos existe sin los otros. Juntos bajo la acción del Espíritu Santo contribuyen eficazmente cada uno a su modo a la salvación de los hombres.
1: Escritura, tradición y magisterio están tan estrechamente unidos entre sí, lo acabamos de escuchar, que ninguno de ellos existe sin los otros. El magisterio existe porque está al servicio de la verdad contenida en las escrituras y en la tradición. En el seno de la tradición nace la escritura. No existiría escritura, Nuevo Testamento, si no hubiera existido esa tradición, ese modo de transmitir la verdad del Evangelio completa, desde Cristo a los apóstoles y de los apóstoles a sus sucesores, y así a toda la Iglesia. Existe entre ellos esa íntima unión hasta el punto de que no existirían los unos sin los otros. Juntos, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente cada uno a su modo a la salvación de los hombres. Sagrada Escritura y Tradición, dos modos distintos de transmisión de la Divina Revelación, unidos por el magisterio de la Iglesia que está a su servicio, y estas tres realidades, como nos dice el compendio del Catecismo, siguiendo a Dei Verbum número 10, no pueden subsistir las unas sin las otras. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Bueno, pues seguimos hoy en nuestra explicación del compendio del Catecismo con este tema del magisterio de la Iglesia. Hemos estado viendo los números 16 y 17 del compendio. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia, por lo tanto? Bueno, pues podemos definirlo como el oficio conferido por Cristo a los apóstoles y a sus sucesores para custodiar, interpretar y proponer la verdad revelada con su autoridad y en su nombre. El conjunto de enseñanzas dadas en el ejercicio de ese oficio también lo conocemos con el nombre de magisterio. Se dice que el magisterio es auténtico porque ha sido instituido por Cristo y decimos que es vivo porque tiene la permanente asistencia del Espíritu Santo. Según esas palabras que ya hemos citado en varias ocasiones, el que a vosotros oye, a mí me oye, en Lucas 10:16. Para poder realizar esta misión del magisterio auténtico, Cristo concedió a los pastores el don de la infalibilidad que poseen el romano pontífice y el colegio episcopal el conjunto de todos los obispos en comunión con el Santo Padre. Esta infalibilidad la ejercen según distintas modalidades, cuando enseñan sobre la fe y la moral que se contienen en el depósito de la fe. Al ser este depósito de la fe un cuerpo doctrinal entregado por Cristo, no hay autoridad en la Iglesia que pueda contradecirlo. Respecto a los grados del magisterio de la Iglesia, Siguiendo al Código de Derecho Canónico, entre los cánones 750 y 754, podemos decir que hay tres grados en las enseñanzas del Magisterio. Por una parte tenemos la doctrina de fe divina y católica, por otro lado tenemos las doctrinas definitivas, así presentadas por el Magisterio de la Iglesia, y luego tenemos también como un tercer grado de enseñanza del Magisterio, que es el Magisterio Ordinario y Universal. Vamos a intentar explicar un poquito cada uno de estos tres grados de las enseñanzas del magisterio. En primer lugar tenemos la doctrina de fe divina y católica, verdades que la Iglesia nos presenta como de doctrina de fe divina y católica. Es doctrina que pertenece al depósito de la fe y por ello es propuesta como revelada por Dios. La declaración de que una doctrina es de fe divina y católica la hace la Iglesia ya sea mediante el magisterio solemne o bien también mediante el magisterio ordinario y universal. Estas doctrinas son definidas como verdades divinamente reveladas por medio de un juicio solemne del romano pontífice, cuando éste habla escátedra, o bien a través del colegio de los obispos reunido en concilio ecuménico bajo la dirección del Santo Padre, o bien propuestas también infaliblemente por el magisterio ordinario y universal. El canon 750 en el párrafo 1 dice se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la iglesia y que además es propuesto como revelado por Dios ya sea en el magisterio solemne de la iglesia ya por su magisterio ordinario y universal que se manifiesta en la común adhesión de los fieles Bajo la guía del sagrado magisterio, por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Cuando nosotros nos encontramos con esto que llamamos doctrina de fe divina y católica, el fiel ha de hacer un asentimiento de fe teologal. Es decir, creemos aquello porque está revelado por Dios en su palabra, bien propuesto en la Sagrada Escritura o bien contenido en la tradición de la Iglesia. Cuando alguien niega una doctrina así... Doctrina de fe divina y católica, decimos que incurre en herejía. ¿Ejemplos de doctrinas de fe divina y católica aprobadas por el magisterio Solegne? Bueno, pues encontramos muchísimos, ¿no? Hay un libro del padre Justo Collantes que se titula La fe de la Iglesia Católica y allí encuentran todas las definiciones que la Iglesia ha hecho. Bueno, pues, por ejemplo, todos los dogmas cristológicos de los primeros concilios o en el concilio de Trento también hay muchas definiciones a propósito o la asunción de la Virgen María, por ejemplo, eh, que fue el último dogma declarado por el Papa Pío XII. Bueno, pues esto es lo que llamamos doctrina de fe divina y católica, es decir, aquella doctrina que pertenece al depósito de la fe y que es propuesta como revelada por Dios. Luego, eh, también en el magisterio hay como un segundo grado, según decíamos, de las enseñanzas del magisterio, que es lo que llamamos doctrina definitiva. Una doctrina es definitiva si es necesaria para custodiar y exponer fielmente el depósito de la fe, aunque no haya sido propuesta por el Magisterio como formalmente revelada. En el Canon 750, en el párrafo segundo, leemos, asimismo, se han de aceptar o retener firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas de modo definitivo por el Magisterio de la Iglesia, a saber, aquellas que son necesarias para custodiar santamente y exponer fielmente el mismo depósito de la fe. Se opone, por tanto, a la doctrina de la Iglesia católica, quien rechaza dichas proposiciones y deben retenerse en modo definitivo. Estas doctrinas definitivas, al igual que las anteriores de las que hablábamos, las de fe divina y católica, pueden ser declaradas solemnemente por el magisterio de la Iglesia, mediante una enseñanza escátedra del Papa, o en el Concilio Universal, o pueden ser también enseñadas por el magisterio ordinario y universal de la Iglesia. Ante estas doctrinas definitivas, declaradas así por la propia Iglesia, ¿qué debemos hacer los fieles? Pues adherirnos de modo definitivo e irrevocable, igual que a las enseñanzas de fe divina y católica, pero el asentimiento no es de fe teologal en la doctrina, como en el caso de los de fe divina y católica contenidas en la propia revelación, sino de fe teologal en la asistencia del Espíritu Santo a la Iglesia. Ejemplos de doctrinas definitivas, por ejemplo, eh, una de las últimas del Papa San Juan Pablo II, cuando habla del sacerdocio ministerial reservado solo a los varones, o por ejemplo en la Evangelium Vitae, cuando se habla de la maldad de la eutanasia, o por ejemplo, de doctrina definitiva, es considerada también la canonización de los santos. Hay dos modos por los que el magisterio puede enseñar una doctrina que debe ser mantenida por los fieles, ya sea de fe divina y católica, ...o doctrina definitiva. Puede ser por medio de un acto definitorio... ...de la misma... ...o puede ser también a través de un acto no definitorio. ¿El acto definitorio a qué nos referimos? Bueno, pues cuando se define una verdad... ...por medio de un pronunciamiento... escátedra del Papa... ...o por medio de la intervención de un concilio ecuménico. Y a través de un acto no definitorio... ...cuando se enseña infaliblemente... ...una doctrina por medio del magisterio ordinario... ...y universal de los obispos... ...esparcidos por el mundo en comunión con el sucesor de Pedro, y tal doctrina puede ser confirmada o ratificada por el romano pontífice, aun sin recurrir a una definición solemne, declarando explícitamente que la misma, esta doctrina, pertenece a las enseñanzas del Magisterio Ordinario y Universal como verdad divinamente revelada o como verdad de doctrina católica. Y hay un tercer grado eh, del Magisterio, que es lo que llamamos el Magisterio Ordinario y Universal. ¿Son las doctrinas del magisterio auténtico no infalibles? El canon 752 dice Se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad sin que llegue a ser de fe a la doctrina que el sumo pontífice o el colegio de los obispos en el ejercicio de su magisterio auténtico enseñan acerca de la fe y de las costumbres aunque no sea su intención proclamarla por un acto decisorio por tanto, los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma. A este grupo que llamamos Magisterio Ordinario y Universal pertenecen todas aquellas enseñanzas, en materias de fe y de moral siempre, por supuesto, presentadas como verdaderas o al menos como seguras, aunque no hayan sido definidas por medio de un juicio solemne ni propuestas como definitivas por el Magisterio Ordinario y Universal. El fiel no debe prestar un asentimiento definitivo porque no son enseñanzas infalibles, pero sí hemos de prestar siempre un asentimiento religioso de voluntad y de entendimiento, porque la posición contraria contra esta doctrina, aunque no sea infalible, debe ser considerada como errónea o imprudente. ¿no? Esta religiosa sumisión de la voluntad y del entendimiento, de modo particular, se debe al magisterio auténtico del romano pontífice aun cuando este noble es cátedra, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se adhiera al parecer expresado por él mismo y que se descubre principalmente ya sea por la índole del documento, ya sea por la insistencia con que repite una misma doctrina, ya sea también por las fórmulas empleadas. Bien, repito a modo de resumen los tres grados del magisterio de la iglesia. El primero de todos, doctrina de fe divina y católica, presentada así por la Iglesia. Es doctrina que pertenece al depósito de la fe y por ello es propuesta como revelada por Dios. Ante esta doctrina, los fieles hemos de hacer un asentimiento de fe teologal. Después hablamos de un segundo grado del magisterio, que es el, lo que llamamos doctrina definitiva, que es una doctrina que, aunque no esté contenida propiamente en la revelación, es necesaria para custodiar y exponer fielmente el depósito de la fe y a la cual debemos adherirnos de modo definitivo e irrevocable con un asentimiento de fe teologal en la asistencia del Espíritu Santo a la Iglesia. Y luego tenemos el Magisterio Ordinario y Universal, que no suele contener doctrinas definitivas, pero que es la enseñanza sana y constante de los pastores en comunión con el Santo Padre que nos van enseñando a vivir la fe. A estas doctrinas debemos prestar un asentimiento religioso de voluntad y de entendimiento de tal manera que se reconozca con reverencia el magisterio supremo del Papa o de nuestros pastores y con sinceridad nos adhiramos al parecer expresado por este magisterio ordinario y universal. Bueno, pues estas son las cosas que decimos sobre el magisterio de la Iglesia. Recuerden aquellas palabras que encontramos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16 versículo 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desetado en el cielo. Dios quiso crear la iglesia para la custodia de la verdad. Y la iglesia, como experta en la verdad, porque escucha la palabra de Dios la custodia y la transmite, debe ser capaz de recibir esta verdad, de conservarla, de descubrirla en la revelación, y de transmitirla a todos los hombres. Para ello Jesucristo le ha prometido la asistencia constante del Espíritu Santo. Jesús funda la Iglesia sobre Pedro y sobre los apóstoles y les dio su espíritu para que les ayudara a descubrir la verdad, a interpretarla, a transmitirla y a mantenerla intacta sin invenciones o suposiciones erróneas. Pedro y los apóstoles recibieron esta tarea y la extendieron a sus sucesores, al Papa y a los obispos que tienen también la asistencia del Espíritu Santo en esta labor de garantizar la verdad de lo que creemos y vivimos. El Papa y los obispos tienen, por tanto, por voluntad del Señor, la autoridad y la gracia para conservar, para predicar y para interpretar la Palabra de Dios. A esta tarea exclusiva del Papa y de los obispos en comunión con Él es a lo que llamamos magisterio. La palabra magisterio viene del latín magister. Y es que, efectivamente, esta es la tarea que la Iglesia tiene, la de ser maestra de los hombres. La Iglesia ha de proteger el depósito de la revelación que ha recibido de Cristo, ha de proteger también al pueblo de Dios de los errores y desviaciones, ha de garantizarle una profesión de fe sin error y ha de garantizar que en el pueblo de Dios brille siempre la verdad. Y fijaros, para cumplir esta tarea... Cristo confirma a los pastores de la Iglesia con el carisma de la infalibilidad en cuestiones de fe y costumbres. Esa infalibilidad de la que hemos hablado varias veces en este programa es esa asistencia del Espíritu Santo según la cual el Papa y los obispos en comunión con Él no pueden equivocarse cuando dicen algo como definitivo en materia de fe y de moral. La Iglesia, como os he dicho en varias ocasiones, no puede inventar verdades reveladas sino descubrirlas en el depósito de la fe. De la palabra de Dios escrita o transmitida en la tradición, la Iglesia va sacando las enseñanzas. ¿no? Y los cristianos, sabiendo que Cristo dejó la verdad en manos de la Iglesia, recibimos con docilidad las enseñanzas e indicaciones que los pastores nos ofrecen en nombre de Cristo. Bueno, pues bástenos de momento eh, esto que hemos dicho a propósito de los números 16 y 17 del compendio. Eh, si ustedes quieren contactar con nosotros y comunicarnos alguna cosa que complete lo que hemos dicho o hacernos alguna pregunta de algo que haya quedado un poco dudoso y que nosotros podamos responder pues ya saben que tienen un número de teléfono a su disposición pueden llamar al 91 005 94 -19. 91 005 94 19 y después de esta canción que vamos a escuchar ahora atenderemos sus llamadas el tema que les propongo para este segundo momento musical del programa es de Guillermo Valencia. Se titula La canción Cuán grande es él y está sacada del álbum Viva Cristo, Viva.
4: Señor mi Dios, al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él? cuán grande es él? mi corazón. A la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, al recorrer los montes y los valles. Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió por mí y murió Mi corazón grande ser mi corazón entona la canción cuán grande ser cuán grande ser mi corazón entona la canción cuán grande ser cuán grande ser
0: están escuchando
1: Las 4 y 49 minutos de la tarde de este día 24 de octubre del año 2018 y aquí seguimos en la sintonía de Radio María en el compendio del catecismo y abrimos este momento siempre bonito, siempre de comunión, que es cuando nuestros oyentes intervienen. Tenemos ya varias llamadas en espera, vamos a dar paso a la primera, que es María Dolores de Málaga. Buenas tardes y bienvenida. Buenas
5: tardes, Padre Raúl.
1: Qué alegría Buenas escucharla tarde, de nuevo. Mire,
5: estoy muy contenta de hablar con usted porque lo estaba esperando que estuviese usted en Roma, que volviese y que hubiese una tarde que pudiese entrar. Qué porque bien. todo está muy clarito. Pero usted, en la pregunta que yo le hice anteriormente, uh -huh. el pantocrato nada más que sale por un icono de Cristo de Creta, que tiene un reflejo dorado. ...al lado derecho en estola... ...pero no sale el libro... ...sino un icono... ...por favor, ¿usted me puede decir... ...el nombre del libro... ...que dijo usted que valía nueve euros y pico... ...que se están dando de cabeza las librerías... ...y no lo localizan?
1: Pues mire, le comento... ...el libro del que yo hablo constantemente... ...es el Compendio del Catecismo... ...que es nuestro libro de texto... ...que es el que vamos siguiendo cada tarde... Hay varias ediciones del mismo, una que es un poquito más grande, con la letra un poquito más grande, de pasta dura, que creo que cuesta en torno a 16 euros, y luego hay otra, otra edición más pequeñita, que cuesta 9 euros, eh, que es del compendio del catecismo, es de pasta blanda, es de un formato un poquito más pequeño, pero está lo mismo en los dos, solo que la letra es algo más pequeña. Y, y es en, en este libro, en, en nuestro libro de texto, el Compendio del Catecismo, en el que aparece eh, el pantocrato del, del que yo les hablaba, que es de Teófanes de Creta, es un icono de Cristo, eh, que se encuentra en el Monte Azos, y que tiene los dorados alrededor, tiene los símbolos, y en las manos tiene ese libro eh, sellado con los siete sellos que solo el Cordero podía abrir, ¿no? Bueno, pues eh, es en ese libro. No sé si, si doy respuesta sí, a su pregunta.
5: ¿De qué editoriales?
1: Eh, está editado por eh, la Asociación de Editores del Catecismo. Es una coedic eh, coedición, vamos, que hacen varias editoriales que se asocian para poder sacar estos libros tan importantes del Magisterio de la Iglesia.
5: Oh, es de
1: un poquito de letra más grande, ¿no? Sí, yo yo es el que le recomiendo porque se lee muchísimo mejor y yo ya que voy empezando a necesitar gafas es el que uso para no tener sí, que sí, usarlas sí. porque se ve perfectamente.
5: Pues sí, pues sí ese es el que voy a pedir.
1: Muy bien, muchísimas Padre, gracias.
5: Raúl Muela, está todo clarísimo, <risas> le explico a usted muy bien y yo me siento muy satisfecho cuando estoy oyéndole.
1: Muchísimas gracias, un abrazo y gracias por su llamada, adiós. María Dolores eh, nos llamaba de Málaga y ahora nos vamos hasta Granada, nos salimos de Andalucía para contactar con nuestro amigo Miguel Ángel. Buenas tardes y bienvenido.
6: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, eh, Miguel Ángel? Lugar,
6: eh, pues muy bien, eh, gracias. Eh, el, el motivo de llamar eh, se lo diré ahora después, pero primero eh, quiero agradecerle pues la, la exposición suya de, del catecismo, que me parece muy buena y tal, ¿no? Y quería agradecerlo en primer lugar. Y luego, gracias. en segundo lugar... Uh -huh, hacer una sugerencia, y sí. tal. por el programa de hoy en concreto, no. yo lo suelo oír casi todos los días y tal, ¿no? y entonces me ha parecido que, que hay una cierta densidad demasiado denso, ¿no? mucha uh -huh. información continuada, y yo lo que le sugeriría es, pues a lo mejor no, eh, no dar tanta densidad y dejar un poco más, así, ¿no? con más sí. reposos... Eh, musical, a lo mejor, y, y dar menos a lo mejor, menos cantidad de materia, ¿no?, ¿Mm? y, sí. y eh, para para que la mente <ríe> llegue a, a, a asimilar, a, a asimilar porque, vamos, yo es que he intentado seguirle, eh, y tal, y ya he vivido un momento que se me han curado las
5: neuronas, <ríe> y, ya,
6: ya, no fue, ya no puedo... <risa> su mente se ve que está muy muy bien, ¿no?, muy lúcida, pero pues, la mía no está tan lúcida y entonces, pues, yo es una sugerencia, por si le parece
1: bien. Vamos. Sí, sí, vamos, y se lo agradezco además muchísimo porque también es, es un tema que yo, cada vez que hacemos el compendio, me, me propongo, ¿no? Es verdad que estamos todavía en los primeros programas y todavía estamos en esa etapa de cogerle un poquito la medida al programa, ¿no?, pero, pero sí sí es cierto, y a veces yo también me lo, me lo cuestiono, yo no sé si estamos dando eh, quizá demasiado, es verdad que siempre vuelvo atrás, lo volvemos a decir de otra manera, el tema un poquito de la repetición eh, siempre nos vale, pero claro, como eh, tenemos que llenar un poquito la hora completa, eh, tampoco podemos eh, rellenar muchísimo con música o con otros recursos sonoros, eh, pues siempre es un reto, pero pero la verdad que le agradezco muchísimo esta llamada y esta sugerencia, porque, bueno, entre todos tenemos que hacer que, que el compendio sea todavía más asequible, eh, quizá mucho más sencillo. Eh, bueno, y es verdad que, bueno, como vamos repitiendo un poquito las cosas y al día siguiente siempre dedicamos unos 8 o 10 minutos a repasar lo del día anterior, espero que, que vayan calando un poquito las ideas. Y es verdad que con todas es difícil de de quedarnos. Muchísimas gracias y procuraré tenerlo en cuenta para, para posibles ediciones. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, amigos, eh, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Eh, ya son las 4 y 55 minutos y tenemos que poner el punto final. Les agradezco mucho esta posibilidad Radio María y ustedes de compartir juntos eh, lo que más nos apasiona, que es el Evangelio y, además, cómo está manifestado en la doctrina de la Iglesia, y como aquí lo, lo estudiamos, en el compendio del catecismo, les deseo que pasen una tarde muy feliz y mañana, si Dios quiere, a las cuatro en Puntito, en la península y a las tres en Canarias, volvemos a encontrarnos aquí en la sintonía de Radio María. Y ahora solo me queda darles la bendición, que lo hago con muchísimo gusto, porque no es mía, es la del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre